0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Madeleine. Y yo soy Alessandra. Y bienvenidos a Bienestar y Autoconocimiento. Un podcast de Made in Me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todas, todes y todos, nuevamente por acá. Eh, estamos en la temporada de escorpión, ¿no, ¿vale? Ale?
1: Sí, es escorpianos, escorpianas, escorpianes.
0: Escorpiones que nos siguen. Eh, bueno, ¿qué tenemos que hablar sobre la energía escorpio? Probablemente ya mucha gente tiene hasta un estigma con los escorpiones, ¿no? como que con los Géminis o con los escorpios la gente se, las, yo se los las tenía, coge, ¿no? Yo los tenía, <ríe> yo los tenía. Sí, Al era como. Bueno, ya es un, eso es una. En algún momento contaremos esta anécdota. <ríe> Pero Ale tenía un issue con, con la energía escorpio. Pero no, la energía, como todos los signos, no tienen en, solamente energía negativa, todos tienen sus polaridades, ¿no? Y lo bonito, lo, lo, la lección que nos enseña la energía Escorpio es la resiliencia por un lado, la resiliencia por un lado. ¿Por qué la resiliencia? Porque a través de ella vamos a poder atravesar los momentos fuertes o críticos de la vida. Entonces, la energía Escorpio de por sí nos enseña cómo las crisis nos ayudan a avanzar en la vida, ¿no? Sobre todo nos enseñan muchísimo. O sea, creo que en el periodo donde uno más aprende es cuando no le está pasando tan bien, cuando está en un momento de dark side, ¿no? Porque ahí es donde la, las cosas se nos manifiestan Así, este, de manera más, más cruda, pero y ¿no? más frontales, ¿no? porque muchas veces tienen que ver con nuestros propios miedos e inseguridades. Y al hacerlos, al, al tener la, la, digamos, la, la capacidad para poder verlo y afrontarlo ¿no? Y, y no resistirte no taparlo, es que puedes transformar y transformarlo en luz. ¿no? Y eso es lo que hace el escorpio, transformar la oscuridad en luz. Y renacer también, ¿no? Ser una nueva versión de, de sí mismo y ser una nueva y mejor versión de sí mismo, ¿no? A través de esa crisis. Entonces uh -huh. eso me parece súper chévere. Eh, creo que todos, este, tenemos, todos tenemos energía en nuestra carta, energía escorpio en nuestra carta en alguna parte. Eh, así que todos tenemos esa capacidad, y sea por nuestro Plutón o por nuestra casa 8. Ahí a cada quien en su carta natal puede ver cómo se manifiesta esa energía escorpión en su vida. Así que por eso es que el, el episodio de hoy día va a tratar acerca de cómo las crisis nos aportan en nuestra vida y de qué manera nos ayudan ¿no? a evolucionar.
1: De hecho es un tema bastante interesante porque se suele pensar como que las crisis son algo negativo, ¿no? Y, uh -huh. y de pronto sí, ¿no? Es el otro lado del, del polo, del que nos, no es el lado donde nos vamos a sentir más cómodos, no es ese lado donde vamos a reír, evidentemente. Pero eh, sí, sí es parte del polo, ¿no? Conversábamos con más hace un momento, antes de iniciar la grabación, de que hay una ley que es la ley de la polaridad, que de hecho la hemos puesto, hace poco la, la publicamos en, en videos, en TikTok.
0: Vayan a seguirnos y, a TikTok.
1: Y esta ley de la polaridad, básicamente es eso, ¿no? Que hay extremos opuestos que justamente juntos, Van a, o, o alternándose, van a formar un equilibrio, van a formar armonía, así como está el día y la noche, la tristeza y la alegría, ¿no? Que siempre este, este otro lado, este otro lado que no queremos en nuestra vida, es importante abrazarlo también porque es parte de nosotros, ¿no? Y es parte de, de nuestra. de, de nuestra existencia. de nuestra existencia, nuestra de nuestra propia humanidad. De nuestro humano, exacto. <risas> Y, y, de, y de realmente valorar las cosas, ¿no? Porque no vamos sí. a poder ser perfectos. Esta ley de la polaridad, de hecho, va, va un poco también por ahí. No pretendas siempre ser positivo, no pretendas siempre estar alegre, no pretendas siempre este, contestar a todo que sí o tener ganas siempre, siempre. de hacer todo, porque eso es imposible, uh -huh. ¿no?
0: Y llegas uh -huh. a, un,
1: a una toxicidad, a un positivismo tóxico, donde uh -huh. ya no llegas a otro pasar. extremo. Claro, y que ya no eres auténtico y te empiezas a perder. En, en, uh
0: -huh.
1: y, y dejas de conocer estos lados que justamente te van a enseñar. Esta ley, de es perdón, esta ley de la polaridad la pueden encontrar en un libro muy interesante sobre leyes del universo, para quienes le interese, que se llama El Kibaleón, que es súper, súper interesante y, y justamente trata de esto y otras leyes universales de, de forma más detallada.
0: Uh -huh. Sí, y justamente por eso es que eh, también eh, queremos compartir con ustedes la forma en cómo nosotras ¿no? hemos atravesado estos momentos de, de sombra, de oscuridad, ¿no? y hemos conectado con nuestro lado luminoso en esos momentos y también luego nos hemos llevado también a, a ya transformarlo en luz completamente, ¿no? cada una de manera distinta, vamos a compartir eso. Eh, pero así como dijo Ale, ¿no? a veces uno se abruma pensando que uno se va a quedar mucho tiempo en ese lugar donde tal vez no te es placentero o es complicado o es difícil, pero en realidad la vida orgánicamente, por ley universal, lo equilibra, no. Y el momento que menos te lo esperes llega justamente la calma, llega la luz, te empieza a salir poquito a poquito de ese lado que, que te enseña, como digo, pero que no vas a estar ahí por siempre. Todo es un proceso, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y es parte de aceptar también nuestra existencia, ¿no? Nuestra propia humanidad, como dijimos en un momento, porque dentro nuestro también, no solamente hay afuera la luz y las sombras, sino también internamente. Y aceptar eso, principalmente en nosotros, es básico, ¿no? Porque así es que te vas a abrazar completamente, no solamente cuando estás en tu mejor versión, ¿no? O cuando haces las cosas bien, sino también cuando te equivocas y cuando estás, cuando te quedas solita, ¿no? Y ahí también estás amarte, desamparada, ¿no? cuando estás desamparada, sí. y... cuando te sientes ahí como que de pronto no hay nadie, que de pronto no sé, te sientes sola, te sientes abandonada, traicionada, o sea, mil sí. formas de cómo uno se puede sentir mal, sí. ahí también es como abrazarte, ¿no? Y eso pienso que ya es como la, es íntegro, la, el el cariño que te tienes, ¿no? Claro,
1: aparte que no hay que olvidarnos uh -huh. que todo el tiempo las cosas están en movimiento, ¿no? La energía todo el uh -huh. tiempo está moviendo, se está, trans te está eh, transformando, entonces, claro, eh, como, como decía Mae, a veces puede ser como muy desesperanzador por la sensación que tienes que te abruma, que te ahoga, que te, que te hace sentir abandonada, ¿no? Que te hace sentir, uh -huh. no sé, sin esperanzas de cosas y, y como que todo está mal, pero... Pero ahí mismo, en ese mismo momento, las cosas están moviéndose y la energía se está moviendo, mientras tú lo permitas, ¿no? Porque si, uh -huh. si tú no lo permites, vas a acaparar sí, esa energía. mientras y no más te
0: resistas, ahí. exacto, mientras más te resistas, creo, a, a confiar en la, en la, en la vida y a, y a confiar en que vas a estar en un lujo, mejor lugar, es como la vida más todavía te dice, a ver, pero quiero que lo veas, ¿no? Para que aprendas, ¿no? Y al final es como... Sí, o sea, la vida es una maestra en general, ¿no? La forma en cómo funciona. Así que, bueno, acaba creo que nuestras, nuestras aprendizajes a través de, de nuestras propias este, crisis que hemos tenido. Eh, en mi caso, bueno, empiezo yo. Sí, sí <risa> <claro. de> <risa> yo te iba a decir, eh, este... tú. <risa> Gracias, gracias, Alecita. Eh, en mi caso, eh, este año, bueno, tuve un tema así de salud complejo, ¿no? Que... que como que muchas cosas detonaron en mi cuerpo y fue como, claro, en ese momento simplemente me agobió y me abrumé, incluso. Y es como, ¿por qué? ¿No? Es como, ¿por qué a mí incluso me preguntan, ¿no? Cuando es como varias cosas, es como ya. A veces cuando el río, cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Y viene con todo, como no solo una cosita, sino empiezan a sumarse más. Eh, entonces, claro, a mí lo que me ayudó mucho en ese proceso es. Una vez que ya me sentí demasiado abrumada ¿no? y ya me di cuenta que estaba topando el límite de solamente quedarme en, la, en el lado de sufrir o sentirme como que de repente no voy a mejorar ¿no? o, que, o, que, o que quizás me voy a quedar así por siempre o no, no voy a tener las herramientas para lidiar con esto, eh, a mí me ayuda mucho escribir. ¿no? no solamente, lo, lo menciono esto como una situación particular, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser una ruptura amorosa, puede ser este, una situación financiera, en fin, ¿no? Que te hayas mudado claro. a otro lado, estás atravesando un cambio. Claro, fuerte, estamos hablando que de crisis, más, ¿no?
1: crisis en general. Ajá.
0: ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve mucho es escribir, ¿no? Siempre es una forma de volver a mí, de hablarme, literal, escribiendo, es una muy buena forma también de sacar de tu cabeza todo eso que te está pesando, y también te ayuda a aclarar, ¿no? O sea, cuando estás leyendo y en ese proceso de escribir es como que empiezas a darte cuenta y dices, realmente esto es así, porque ya cuando empiezas a pasar a papel es como... Ya pero vamos te, a corregir ¿no? esta no, línea, a... no está tan claro. es como no, que, no, es ¿no? Igual lo saco, ¿no? Igual lo saco, pero claro, y luego ya lo vuelvo a leer y digo, claro. ya, a ver, acá, ¿no? Y de ahí ya me escribo otro texto, porque siempre escribo mi texto donde yo saco así todo, todo, todo claro. sin juicio. El boceto y luego ya sí, me escribo. Sí, exacto. Como para liberar, ¿no? Y luego ya el, el segundo ya es como para animarme, ¿no? El segundo texto es como para decirme, oye, este, esto no es tan así, mangas, y ya me empiezo como que a, a dar vibras positivas a mí misma, o sea, yo, yo me empiezo a, a mí misma como que a darme ánimos, sí. y eso me ayuda un montón, ¿no? Y ya como que ya, yo empiezo, como ya empiezo a manifestarlo también, ¿no? Escrito ya es como, ya es real, y empieza a ser real para mí, y también voy a estar en ese otro lado, no sé cuándo, pero va a pasar. ¿no? y que voy a tener las herramientas para lidiar con eso. Y efectivamente ha, ha pasado, ¿no? O sea, como no solamente esta vez, en otras, otras ocasiones también, como comento, eh, ya he podido encontrar herramientas ¿no? para poder regular la salud y así. ¿no? Pero claro, o sea, igual he tenido que, que en este caso, sobre todo estas últimas veces, también sentarme con mi tristeza y sentarme con mi frustración, ¿no? porque no solamente ya ese escrito venía desde... Voy a sacar todo y, y también, como no me mentirme al positivismo tóxico, sino también, como a ver qué me está enseñando este momento de mí, no en este caso en mi cuerpo, no uh -huh. o sea alguna lección tiene que tener para mí, y eso es otra cosa que también me ayuda, no, no solamente escribir, sino que en eso que, que escribo es preguntarme qué me está enseñando este momento, no en mi vida, qué lección me está dando, y, ¿Lo y siempre veo las. Sí, y yo siempre pienso que las cosas pasan para algo, ¿no? Siempre para algo, por algo. O sea, no pienso que nada, la casualidad para mí no existe. De hecho, eso fue lo primero que me tatué en la espalda. ¿Ah, ¿sí? <ríe> Mi primer tatuaje, sí. Que dice la casualidad no existe. Porque sí, o sea, pienso que, que todo de alguna forma, o sea, las cosas sobre todo relevantes, que te están ahí, ¿no? Comiendo la cabeza de alguna forma, te, te están tratando de decir algo, ¿no? Uh -huh. y, y ya, para mí fue darme cuenta que al final lo que me estaba pasando no era en realidad así como lo veía como la sombra y lo peor y como un momento oscuro, Muy en monstruo, realidad era ¿no? un momento bastante, exacto en realidad era, un, era, o sea, si lo ahora lo pongo en perspectiva y digo oye, si no me hubiera pasado esto no me hubiera atendido como estoy atendiendo ahora, y que no solamente implica una mejora para eso, en concreto para ese problema de salud, sino para todo mi estilo de vida en general, ¿no? Gracias a eso puedo tener más energía no puedo, este no sé saber qué es lo que como, qué es lo que le hace bien a mi cuerpo, qué es lo que no ¿no? Empezar uh -huh. a conocerme de otros lados. Entonces, cuidarte, es, cuidarte de otros lados, ¿no? Cuidarme, exactamente, y eso a mí me pareció increíble porque fue, oye, no, en realidad, gracias a, ¿no? A veces hay algunas cosas que, que te afrontan a ti, que te ponen al límite, pero que en realidad te ayudan sí. a que subas, sí. aunque tú en ese momento no le das cuenta porque estás en el fondo, ¿no? Sí. Pero lo que haces es un propulsor y de pronto te lanza más arriba, ¿no? Y es como, más o menos, a eso nos referimos cuando la transformación, ¿no? De, de la luz, de la sombra en luz. Claro. Entonces, sí, y eso ha pasado en otros momentos también, ¿no? De ver el, el aprendizaje. Creo que eso es importante.
1: Sí, es súper fuerte porque te pone como cara a cara contra ti misma y te dices, mírate, mira, mira esto, pero ahora sí mira, o sea, mira el detalle, mira todas claro, estas cosas si has... que no has corregido y, claro. y, y
0: sufre un rato para que te acuerdes de todas. <risa> ¿No? es que porque si llegas ahí es porque ya has llegado a tu límite. Tu claro. cuerpo, en mi caso, mi cuerpo físico ha llegado a mi límite por muchos descuidos que yo había tenido, ¿no? Exacto. A nivel emocional puede ser también porque te has desatendido, no te has escuchado un montón de veces, y ya tu crisis máxima es como ya el clímax, ¿no? Ah. No es una acumulación, no es que de la Ajá. noche a la mañana pasó, ¿no? Entonces es ahí donde tú ya, claro, ahí ya es como, y ahora sí date cuenta, ¿no? Pues <risa> ya esa son, crisis son río, sirve para que claro veas fuerte, todo. ¿no? ¿no? O sea, que río, pero claro, fuerte, ¿no? todo. Claro, y empieces a cambiarlo, y ahí ya es cuando... Por eso es que son grandes maestros, Crisis, ¿no? Claro. claro que duele, claro que duele, pero creo que si decides aprender, ya lo transformas, le das sentido a tu dolor, ¿no? Y eso sí. es barbásico. Es
1: importante darle sentido. O al, dolor. Tu
0: sufri al sufrimiento, claro, o a lo Claro, exacto. Sí. Es súper importante.
1: Interesante, porque, o sea, bacán, porque podemos compartir cosas diferentes en, en, en este momento. En tu caso, pues fue un tema mucho más corporal, mucho más físico. En mi caso fue mucho más interno, ¿no? A mí me pasó que tuve un ataque de pánico uno tras otro, ¿no? Porque fue muy seguido y yo antes nunca en mi vida había tenido. Y fue muy fuerte porque me sorprendí a mí misma teniéndolo, ¿no? No podía creer cómo alguien, entre comillas, como yo, eh, que, que más bien podía jactarme de no tener ese tipo de, de situaciones, me estuviera pasando, y era como, que ¿qué me, qué me pasa? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué me traiciona así mi, mi, mi mente? Y en realidad, claro, al inicio fue un golpe, para mí un golpe bajo de parte de mí misma, y, y, me, y me bajoneé, y me puse triste, y no entendía, y no entendía, y me quedé un rato en no entiendo, hasta que dije, bueno, pero a ver, eh, esto, es, esto es un mensaje ¿no? de mi cuerpo, de mi cabeza, me está diciendo algo hay que prestarle atención a, a ver, vamos a ver qué cosas de mi vida me están, me están inquietando, me están causando ansiedad y no les estoy prestando atención, o no estoy, este, o no estoy digamos, desfogando esa energía lo suficiente, ¿no? Y justo, uh -huh. pues, en esa época, que no ha sido hace, no ha sido hace tanto tampoco, eh, en esa época hubieron otras cosas que sumaron a, a, mi, a mi tema emocional, a, a la ansiedad uh -huh. que podía tener, y tuve que tomar algunas decisiones de forma paralela para cuidarme más, ¿no? para cuidar más mi energía, para, para ver las cosas que realmente yo no, no debía estar tolerando en mi vida, y era eso, era que yo estaba tolerando cosas en mi vida, no lo había identificado, porque estaba maquillado por otras cosas que a mí me gustaban mucho, y, y para mí era suficiente, hasta que me di cuenta que igual, ser dejó claro porque ya me estaba afectando, ¿no? Y, y lo del espejo, claro. ¿no? Ya mira, este eres tú y mira, vas a seguir teniendo esos ataques de pánico si sigues tolerando estas cosas. Y, uh -huh. y pues lo que hice fue, más que reflexionarlo tanto, en mi caso fue, lo reflexioné una sola vez, lo lloré una sola vez, este, tomé la decisión ese, en esa oportunidad y lo que hice fue más bien, trabajar con mi cuerpo un montón o sea empecé a hacer más ejercicio empecé a moverme más empecé a vivir más en el presente a retomar mucho más este, esta importancia del fuego interno que hay que tener para, para tener energía para enfrentar, para, para usar la ira también ¿no? y, y quiero resaltar esto, la ira es muy importante para tener coraje de hacer cosas y, y claro se puede ver a la ira como algo feo, como algo este, negativo en algunos casos si es que hieres a otra persona pero también puede ser utilizada como parte de tu, de tu fuego interno que te va a ayudar a, a como protegerte. Una claro, como una gasolina que te va a, ayudar a protegerte y luego poco a poco enfriarla cuando ya no la necesites. ¿no? Y uh -huh. es este vaivén uh -huh. de herramientas que se pueden ir utilizando. Entonces, ya con eso, yo este, me di cuenta que, que todo en mí empezó a cambiar, mis emociones empezaron a cambiar, mis pensamientos claro. ya dejaron de, de repetirse como se estaban repitiendo antes y fue como... Este, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Qué vas a hacer hoy? Eh, no sé, ¿qué hacemos hoy? O sea, hoy. ¿Y uh -huh. qué me provocó comer? Ok, como eso. Este, y, y dormirme más temprano, meditar más, en realidad fue mucho más de equilibrarme ya a nivel corporal. Y, y volví, ¿no? Volví a mi centro, volví con coraje, uh -huh. volví con, con ganas de, de darme otra oportunidad de... de, de de las cosas en general este, de disfrutar más las cosas de no preguntarme tanto y, y eso, eso fue lo que me sirvió o sea, recuperar como el coraje ¿no? no tanto de no tanto de reflexionarlo en mi caso, por lo menos en esta oportunidad se, sentía que no me iba a servir tanto sino que necesitaba coraje para arrancar y, y no mirar atrás salir de ¿no? ahí. exacto, exacto, sí
0: Claro. No, de hecho es súper importante esto que mencionas, ¿no? O sea, y eso también depende mucho de cómo, del momento en el que te encuentres, ¿no? Todo el tiempo vas a actuar de la misma forma para salir de alguna crisis, ¿no? Eh, e igual esto que mencionas del tomar acción también es importante, ¿no? Yo creo que uno empieza a tomar acción para moverse una vez que ya vio la enseñanza, ¿no? Vio ya como que ya no quieres estar ahí y empiezas a informarte, ¿no? De alguna u otra manera empiezas como que a, a hacer cosas, accionar, para empezar a moverte, ¿no? Pero no solo se trata de ya quedarnos como que, como tú dices, o en la parte de la reflexión, o simplemente, este, o en el sufrimiento como tal, ¿no? Sino que la idea es que ya, que, que, que pasa luego, eso sea, también es importante, ¿no? qué cositas pequeñas, mínimas al día vas haciendo para moverte de ese lugar, ¿no?
1: Claro, como en tu caso, y... que empezaste a, a informarte ah, y a, sí. a, a tener otros hábitos también.
0: Claro, claro, entonces de ahí viene todo el tema de la acción, es súper importante porque Scorpio de hecho está regido por, eh, por Marte también, o sea, en, en la astrología antigua estaba regido por Marte, entonces tiene todas estas cualidades de Aries, ¿no? que es muy de hagamos, vayamos, uh -huh. ¿no? de ir a incluso lo desconocido, eso nuevo que vas a querer ir, que, no, ya, que es el nuevo territorio de fuera de tu zona de confort, sí. que por más de que sea malo, es desconocido, entonces el escorpio va nomás, ¿no? O sea, no importa, porque siempre tiene que afrontarse esos nuevos comienzos, ¿no? Uh -huh. que, que por lo general pueden dar, generarte miedo, pero que en realidad, pues al otro lado del miedo está como el aprendizaje y lo bonito, ¿no? Y la aventura. Y, y mira, de hecho,
1: de hecho hay algo bien interesante con eso, no, no me iba a acordar, pero hay algo bien interesante con respecto al miedo y a las, a las crisis. Eh, creo que por lo general suele pasar como que o la crisis te paraliza, o la crisis hace que ya no tengas miedo de nada, ¿no? Una vez que, una vez que ya pasas También. eso, o sea, cuando ya te pasó lo peor, o lo que creías que era lo peor, ya es como que sales y ya no tienes miedo de nada. Vamos, vamos. Este, ¿Quieres probar esto? Probemos. Este, ¿De viaje? Vámonos. O sea, ¿qué, me, ¿qué más me podría pasar? Entre comillas, ¿no? Porque te pueden pasar muchas otras cosas.
0: Pero claro. como ya claro, pero te pegó tan duro... Supongo, no. Claro, ya te pegó pues, tan duro como, que dices de acá para bueno, arriba,
1: nomás. Y es claro. cierto, porque estás abajo, ¿no? Estás abajo y ya... Ya no hay a dónde más
0: porque ya te sentiste. En claro, el es que ya es exacto, y en ese momento toca aventarse a lo desconocido y a la aventura ¿no? Sí. de eso desconocido. O sea, ya es, lo vives desde otro lado también, ¿no? Uh -huh. Y justo cuando mencionabas, como que se me ocurrió esta frase de que las cosas, o sea, las crisis, yo pienso que son como un aviso, ¿no? Son un aviso para redireccionar tu vida yo lo pondría así, ¿no? Incluso como título de este, de este episodio, como que las crisis son el aviso que para que redirecciones tu vida. Me gusta. Porque, sí, porque, o sea, pienso que, por ejemplo, lo que me pasó a mí a nivel de salud, ¿no? O sea, fue como reorientar a lo que realmente me hace bien, ¿no? Entonces llegué a un pico máximo porque por ahí no iba. Igual en tu caso, ¿no? Es reorientar e ir a un lugar mejor para ti porque por donde estabas no iba, ¿no? Entonces, pienso que, sí, redirecciona nuestra vida para mejor, ¿no? Y eso también es transformación. Así que... Muchas bueno. gracias, Scorpio. Muchas gracias, Scorpio. <ríe> la energía escorpiana es bastante chévere, la verdad. Nos, todos tenemos igual, como les, les decía, la energía escorpio. Así que nada, espero que les haya gustado este, este, este episodio. Lo estamos haciendo más cortitos para que... Sí, igual espero que, espero que les, les haya gustado, que les sirva, si están atravesando ahorita un momento de crisis, que sepan que no se van a caer ahí por mucho tiempo, que van a, que, que van a tener la resiliencia, van a tener toda la, la capacidad para poder afrontarlo. Al final, la vida, también así como es de maestra, nos entrega las cosas las que necesitamos, sí, nos entrega las herramientas y nunca nos da algo con lo que nunca vamos a poder lidiar. Siempre todas las cosas con las que, las que nos enfrentamos, vamos a poder lidiar con eso, así que no piensen que no. ¿no? A veces uno piensa que no y se, y se, se sobrevalora, pero en realidad están hechas justamente para que, para que crezcas, ¿no? Y para que evoluciones, entonces eso, eso eso le como para despedir ya el podcast de hoy día, bueno, el episodio de hoy día de las podcasts, les mandamos un abrazo fuerte esperamos que ya ahorita es Navidad Pronto también vamos a tener varias novedades eh, para la gente que nos escucha por Spotify. Ah, sí. eh, Vamos a tener talleres pronto. Así que bacán si nos siguen en Instagram y TikTok para que por ahí se informen más cositas. Pero sí, ya vamos a tener talleres.
1: Sí.
0: Así que porque ya cumplimos un año. Sí, ¿no
1: o sea, de hecho, el taller, el taller que vamos a lanzar, el, el primero por lo menos va a ser gratuito, así que sí. sería buenísimo que aprovechen, porque vamos a hablar de, de astrología, vamos a hablar de energía, de nutrición, de los chakras, de, de cómo, cómo, cómo aprender a, a ver tu carta natal, no cómo entenderla mejor. Así que uh -huh. yo creo que va a estar muy bueno y, y va a ser muy aprovechable, y sobre todo va a ser con un lenguaje muy... Muy amigable, muy entendible, como para que se queden con algo y puedan utilizarlo futuro a partir de ahí. Así sí, que nada, así los esperamos es. igual en nuestros, nuestros otros canales.
0: Sí, cuídense un montón, un abrazo y ya nos vemos en Navidad. <risa> <risa> chao. Ya llega diciembre, ahorita. Chao, chao.
1: Ah, madre, muestra tu tacita, pues.
0: Ah, sí. Está está, ya está navideña, madre. Chao. está navideña, ya. <risa> chao, cuídense.